0: Sziasztok, ez itt a Depthelt Podcast, és ma velünk van Róka, Tibi, Gábor és Edu. Ma fogunk beszélni arról, hogy tud-e segíteni a fejlesztőknek az ők munkájába a mesterséges intelligencia, aztán egy kicsit a Lorem Ipsumról, egy másik téma lesz, miért a JavaScript keretrendszerek rossz, vagy jó, és még egy kicsit a performance monitor eszközökről. Nemrég kijött a Facebooknak egy új tool, ami fejlesztőknek tud segíteni dibágolni a kódot a mesterségi intelligenciával. Szerintem ez a tool még nem nem annyira publikos, és ezzel kapcsolatban volt neten pár pár érdekes cikk. És igazából én én azt akartam tőletek kérdezni, hogy szerintetek ilyenfajta megoldásnak mennyire tudnak segíteni a fejlesztőknek, és egyáltalán tudnak-e Segíteni a fejlesztőnek, vagy, vagy ha nem ilyen fajta, akkor milyen lenne, tehát milyen eszközök mondjuk most hiányoznak, amit tudna segíteni a fejlesztőknek.
1: Én emlékszem arra a vicces kód részletre, ahol Jávaszkiben volt írva egy try catch, és a ketchagban gyakorlatilag megnyitotta a hibát a stekóverflón. Hát ilyen nagyon lebutítva, ez is valami hasonlóra tudok gondolni, mert hogy mesterséges intelligencia is csak azokból tud tanulni, amik már megtörtént esetek, azokból tud mintázatokat kiszedni. Itt igazából szerintem sokkal kritikusabb kérdés az, hogy hol van ennek a mesterséges intelligenciának a, a tudástára. Tehát, hogyha most a valamilyen privát fejlesztésemet fel kell küldeni így az internetbe, megosztani mindenkivel, akárcsak a bagok tekintetében is, annak nem biztos, hogy annyira örülne mindenki.
0: És ha lenne valami libak, amelyeket le kell tölteni, és ott azért az alaphibákra van valami tudás, és mondjuk egy kezdő, feleztő, ezt tud segíteni.
1: Az például teljesen jól működhet, és akkor egy idő után beletanul a mi, mi szokásainkból eredő hibákra is. Tehát ez így teljesen jól működhet, és nagyon nagy segítség lehet, mert gyakorlatilag ismétlődnek a hibák. Tehát ugyanazokat követjük el újra és újra, különböző köntösben, más változó nevekkel, de úgy ugyanaz a mintázat.
2: De ezt az elejétől nézzük, akkor ez nagyjából úgy néz ki, hogy kodás közben, ha te tesz egy hibát, akkor gyakorlatilag visszaszól neked, vagy legalábbis visszajelz, hogy valamit rontottál, vagy valamilyen példát hoz, vagy, vagy, vagy valamilyen linket nyit meg. Tehát nagyjából ez. Ettől intelligens, hogy ajánl valamit? Nem, attól tud intelligens lenni,
1: hogy nem függ attól a konkrét kódtól, amit te gépelsz. Tehát, hogyha a te változó neved az, hogy Alma, és az Almát el akarod osztani ketté, de abban a string van, akkor az úgy hibás lesz. Rossz lesz az eredmény. És a, ez, ezt mondjuk meg lehet tanítani neki. És akkor legközelebb, hogyha körtét akarsz elosztani, körtanövű változót, amiben nem string van, hanem object, az sem fog működni. Tesz a mintázatot lehet neki betanítani.
3: De ilyen mintázatokra már van eszköz, ami bárki számára elérhető, ha vegyük csak a szonárki-ot, az is bizonyos patternek alapján javasol megoldásokat is akár.
1: Nagyon jó kimondta, hogy bizonyos patternek, tehát beégetett dolgokról van szó. A mesterséges intelligencia az pont annyi van több, hogy nem kell előre beégetni az összes mintázatot, hanem tud tanulni belőlük.
2: A szonárkjúval, de javíts ki, nem így van. Tehát azt nem fejlesztési időbe jelez vissza, nem? Tehát hanem utólag, ha neked már van egy lepédelt appod, vagy nem tudom.
3: Elég intelligens idék vannak most ahhoz, hogy már mint linterként be tud kötni a szonárkiúba. tehát rögtön a fejlesztési időbe aláhúzza neked a kódot, vagy jelzi, hogy a használt mintázat nem megfelelő valamilyen szempontból.
1: És ez tök fontos, amit mondtok, hogy minél hamarabb derüljön ki a hiba. Hm. Tehát ne bédeljük lefeleslegesen, ne juttassuk különböző szerverek, és ott derüljön ki a hiba, hanem minél hamarabb. Több fontos szempont.
3: Vajon ez meserfigyős intelligenciával való ellenőrzés akár a fejlesztési időben is működhet, tehát mint egy linter?
0: Jó lenne. Edu, tudsz erről? Hát én szerintem erre kell inkább valami elég erős gép, hogy ez így real-time-ban működjön, szerintem.
3: De miért egyébként hogy működik? Hmm. Csak hogy el tudjam képzelni, én még nem látom. A cikk szerint nagy vonalakban azt kell elképzelni, hogy egy olyan eszközön fut, amit szintén a Facebook fejlesztett, és hogy a production környezet előtt megnézi magát az alkalmazást, és ha hibát észlel, akkor megpróbál arra rögtön egy is generálni. Jó, tehát a
2: fejlesztési időben ugyanúgy nem szólnak. neki, tehát jó, nyilván használnak mm. ők is valamiféle intert, meg valamilyen szabályrendszer szerint kódolnak, bár még nem, nem tudom én mi sose láttam, vagy, vagy nem olvastam róla, hogy Facebook hogy működik, ilyen kódolják be.
1: Én azt... Nekem az az érzésem, hogy a Facebook azért kezdett bele saját uh, framework fejlesztésbe, mert hogy uh, érzetre nekem az jön ki, hogy nagyon sok buggal dolgoznak ők, nagyon sok hibával, és hogy uh, ez lehet az alapja a saját termékeiknek. Ez lehet a mozgató rugója, hogy megpróbálják eliminálni ezeket a dolgokat, hogy hogyan lehetne kevesebb hibával dolgozni, hamarabb élesbe állítani az új fejlesztéseket.
2: De mi ez, vagy hogy érzed, hogy érzetre, tehát mint felhasználó? Úgy látod, nem
1: feltétlenül mint felhasználó, hanem gondolj csak bele, hogy elkezdték PHP-ban az egészet, aztán nem tetszett nekik, mert hogy valamiért nem tetszett, és csináltak egy saját PHP-t. Hiszen megtehetik, mert nagyon sokan vannak, nagyon sok pénz van mögötte, tehát megtehetik, hogy csinálnak egyet. Aztán használtak valamilyen JavaScript, de hogy nem tetszett nekik. És ezért csináltak egy saját JavaScript framework-öt. Sőt, saját JavaScript-es fejlesztési metodikát is, ezt a fluxot, fluxos, az egész problémakör a Facebooktól ered, a zombi értesítésekről, az nem tudom, hogy megvan ennektek. Nagyon röviden arról van szó, hogy amikor a Facebookot használod, akkor ott az értesítések alatt ugye megjelennek több forrásból származó értesítések. Vannak saját oldalaid, ismerősök írnak, téged bejelölnek, valahol a fényképedet lájkolják, stb. stb. Ezek különböző csatornákból érkező értesítések, és mivel különböző adatforrásokból, érkeznek, ezért ezeket valahogy szinkronban kéne tartani. De a korábbi MVC vagy MVXX framework vagy ö, design patternek mentén ez nem volt jól megoldható, mert folyamatosan újra és újra azokban hibákba estek, hogy voltak ott ilyen zombi értesítések. Azt mutatta, hogy van egy új értesítésed, rákatintottál, és csak olvasott volt ott. Szóval nem, nem lehetett nagyon megtalálni, hogy mi lehet a probléma forrása, ezért teljesen másfajta design pattern szerint kezdtek el fejleszteni, ez lett igazából a flux, aminek az alapeleme az arról szól, hogy az igazságnak egy forrása kell, hogy legyen, tehát az, hogy ott írja neked, hogy négy darab értesítés van, az nem nagyon sok forrásból számolódik össze, hanem egyetlen egy helyen van, egyetlen egy fájban van kiszámolva, hogy az négy. Tehát bárki változtatni akar, akkor ezen az egy ponton kell keresztül mennie annak a változásnak. És akkor ez mutálódott el a React felé, a Redux irányába, a Vue alatt a Vuex irányába, na és hogy innen eredt. És nekem az a gyanúm, az az érzetem, hogy a Facebook házon belül nagyon sok hibával dolgozhat, hogy, hogy ilyenek rövetemedik. Más cégek azért nem nagyon adogatnak ki. Jó, persze a Google ad még ki ilyen nagy framework mint az Angular, de hogy ők meg amúgy is csinálnak ilyeneket. Ezért gondolnám. Persze ennek nem tudom, hogy mennyi valóság alapja van, ez csak az én...
3: Ezt valahogy egy fejlesztő sem hogy ő mekkora hiba százalékkal dolgozik, mielőtt egy terméket production-ra adna.
1: Persze. Ezzel kapcsolatban olvastam régebben egy ö, jenelemzést, talán a Google-nél csinálták, és megnézték, hogy milyen jellegű hibák vannak a, a legnagyobb százalékban, és az a durva, hogy erősen típusos nyelv esetén a típuseltéréses hibák voltak a leggyakoribbak. Tehát olyan, amit ö, statikus kódalanizissel is ki lehetne deríteni, tehát már maga az ide is szól érte, de nem, a fejlesztő rá se néz, és és ott esik vissza, hogy nem jó. Ez is elég tanulságos azért, hogy milyen hibákat szoktak adni a fejlesztők.
3: Nem véletlenül mondják, hogy a fejlesztők lusták, mert inkább újra hasznosítják a kódot. <gül> Hibák formájában.
0: <gül> és szerintetek milyen mesterséges intelligencia eszközökre van most fejlesztőknek? Vagy van-e egyáltalán egy szükség? Most arra gondolom, hogy például reggel stand-upon megkap valami feladatot, és kell ehhez valami eszköz, ami, ami elindítja neki valami projektet, meg környezet összeállja, vagy összerakja, és akkor neki csak annyit kell csinálni, hogy gépelni a kódot, vagy javítani a hibát.
1: Nekem például egy olyan eszköz lenne jó, amiben bele tudom mondani, vagy belegépen igazából lényegtelen szöveg, tehát hogy textus to van-e benne, vagy speech to text, tehát hogy meg tudom neki mondani azt, hogy pontosan mit szeretnék, és hogyha valami nem érthető, akkor azt, azt még további lépésekre bontsam. És még tovább, és még tovább egészen addig, ameddig az üzleti igény az gyakorlatilag átkonvertálódik végrehajtható kóddá. Én egy ilyet ilyenről régóta álmodozok. Úgy
3: Úgymond, diktálod a kódot? Tehát nem konkrétan forráskódra gondolok, hogy lediktálod, hanem elmondod, hogy szeretném, ha kiírná az alkalmazás, hogy hello E-e-e-e-t.
1: Nem egészen. Én egy csomószor úgy is fejlesztek, hogy megvan az üzleti igény, ezt szépen leírom egy fájba. Aztán megpróbálom jobban kifejteni saját magamnak, még mindig csak ennyit írtam, és utána fogok ezekből a sorokból kódokat csinálni, és magukat, amiket leírtam, azt sem törlöm ki, hanem gyakorlatilag az lesz a kommentje ennek a fájnak. Tehát már előre dokumentálom a saját fájlomat, hogy, hogy én így szeretném megcsinálni. Csak ez tök jó lenne, hogyha valami automata meg tudná nekem csinálni, hogy én csak ezeket a szövegeket írogatom, és ami úgy gyakorlatilag kideríthető ebből a szövegből kód, azt az azért megcsinálhatná. És főleg bonyolultabb üzleti logikák esetén szokta ezt használni.
3: Esetleg ez hasonlíthat a bdd re Hát, helye igen, ott annyi előnyünk van, hogy egyből le is teszteli. Igen, már hogy megfogalmazod a szkenáriókat, amiket igen. az üzleti logikával implementálnod kell majd.
1: Csak hogy én megmaradtam doksi szinten, tehát hogy nem fogalmaztam belőle konkrét tesztet. Egyébként ennek is megvan a miértje. azért nem fogalmazok belőle rögtön tesztet, mert hogy nem akarom behatárolni még tervezés fázisban azt, hogy, hogy
3: milyen kód fog abból születni. És ilyenkor eljutsz egészen a pseudo-kódig? Hát uh, nagyjából igen. Onnan már csak egy lépés a fordítás. Hát igen.
1: <hálltar> Na és hogy segítene messerség intelligencia a saját helyett? Bedobod hát, a dizájnt,
0: azt
2: megcsinálja belőle.
0: <hálltar> Vannak Van- ilyen eszközök, márkoszok a nak hívják, és jaj, jaj, jaj. exportú hátélyemel, az csár. Vagy sima screenshot, image tag, aztán egy
2: ilyen eszközök, de abban azért, abban azért utólag annyira nem szívesen nyúlnál bele, amit az, az ott neked összerak.
1: De tényleg csak e- ennyi A- az oka, hogy nem használjuk? Hogy utólag nehéz őket karbon tartani?
2: Igen, meg meg ha már ugye, meg kell felelni mindenféle, akár akadálymentességi szempontoknak, na, azt pont nem figyelik.
1: Oké, okay, de az akadálymentességi szempontok azok most igazából újabb keletűen jöttek be szempontként. Korábban sem használtunk Microsoft Word-ot például arra, hogy weblapokat készítsünk, és akkor miért?
2: Nem Nem tudom, nem próbáltam még Microsoft Word weblapot készíteni, de valószínűleg nem, nem túl szép kódot generál. Nem, nem, valami nem. összeáll belőle, de hát
1: most... Az... Te- nagyon csúnya lesz a belseje, de kívülben nem látszik a különbség. Tehát olyan lesz, mint, amilyen, amilyen egy vizsegeditortól vársz.
2: Hát erre nyomhatnánk egy tesztet egyébként nagyon kíváncsi lennék, hogy ez mit, mit kap ki magából. Csúnyát. Én már láttam ilyen óra, és kármesek, csúnya is. <laughs>
3: De ez nem jelentkezik a böngészőben a megjelenítési időben? Tehát amíg ő feldolgozza az adott kódmennyiséget? Nem vagy mérhetetlen. Hát mondjuk, a már múltkor beszéltünk arról, hogy, hogy például a HTML kód mennyisége
2: is befolyásolja a, a performanciát, hát szerintem sokkal több, sokkal bonyolultabb HTML
3: struktúrát fog kiköpni ki fogjából. Igen, de nagyon kicsit, tehát
1: nanoszekundumokról beszélünk.
3: Ez lehet, a hogy ezért lett sikeres a frontpage.
0: <síns> Amúgy szerintem jó HTML, meg CSS nem nehéz generálni, tehát ez, ez egy deklaratív nyelv, tehát nincs semmi extra logika.
2: Talán, a, talán a, amit így nehezebb vele el, bár mondom, nem vagyok hatalan annyira ebbe a dologba, hogy, hogy az rugalmas is legyen az, az, az oldal, legyen responsív, legyen. tehát ezeket azért nem tudom mennyire tudja, tudná egy ilyen rendszer lekezelni, hogy jó, adott képernyő, ahogy kinéz, az, az, az nyilván le tudja generálni valamilyen szinten, de hogy az most egy másik nézőpontból, egy másik eszközön, hogy nézzen ki, azt valószínűleg már nem, fogná, nem tudná rendesen megcsinálni. De nem tudom, nem tudom. De azt te át, is egy
3: dizájn alapján fejlesztetted. nagyon ilyen. sok esetben nem csak desktop dizájn kapsz, és az alapján találod ki, hogy milyen legyen a responsív megjelenés, hanem kapsz mellé rendszerint. Ilyen
1: eszköz nincs, amúgy, aminek bedobsz többféle kinézetet, és abból csinál, egy.
0: Amúgy, amúgy van. Sketchhez van egy ilyen plugin, ami pont ezt tud csinálni, hogy megrajzolsz desktop, tablet, meg a mobil nézeteket, és ő magától megpróbálja legenerálni egy responsiv oldal. Azok a példák, amit én látom, ott nagyon jól működött. Ez nem nagyon bonyolultak voltak, például ilyen bemutató oldalaknál ez tök jó. Designer megrajzol, design, kiexportálás. ennyi. Uh-huh.
2: Erről egyébként egy tesztet nyomhatnánk legközelebb, megnézném.
0: Nyilván erre tök felesleges, mert van más eszközök, ami Egyből tudsz HTML-t tehát most mondjuk valami HTML editor. Most arra gondolok, hogy a Sketchből tök mert van egy másfajta eszköz, de a Sketchnál ez pont jó mondjuk teszteléshez, vagy, vagy meg, meg, megnézni a böngészőbe, hogy hogy néz ki, vagy működik.
1: És hogyha már ilyen oldalakat készítünk, akkor milyen tartalommal szoktuk
0: feltölteni? Lorem Ipsum.
1: <gül> Na szóval, aki esetleg nem ismeri, miről is szól ez a Lorem Ipsum? Honnan jött ez az egész?
3: Ha a történetet nézzük, akkor alapvetően a írott sajtó, tehát a offline írott sajtóra gondolunk itt, ott a tördelések bemutatására. Ugye egy alapvetően egy latin szöveget nyomtattak ki, és az volt a lényeg, hogy ne a szöveget próbáld a szemeddel elolvasni és értelmezni, hanem a megjelent képet, mint tördelés, értelmezés néznek, hogy, hogy kényelmesebb a szemednek. Az magát az arculatot. Így van.
1: És ezért is vannak benne hosszabb, rövidebb szavak, nagyjából ugye, hogy a természetes nyelvben is előfordulnak.
2: És a benne lejő szavak önmagukban értelmesek?
1: Elképzelhető, hogy értelmesek, de nem feltétlen, tehát nem muszáj ezeknek értelmesnek lenni, pont ezért, amit Gábor is mondott. Uh-huh. Tehát, hogy magát a megjelenést próbált felfogni, ne pedig a szöveget. De ez egyik része értelmes. Igen, vannak benne értelmes uh-huh. szavak.
2: Azt tudjátok, hogy ez, és miért pont a latinra haja az ez az egész? Tehát, hogy, hogy arra hasonlít, vagy nem tudom a, a kiejtés az egésznek.
0: Hát, mert ez latin nyelvből. De miért pont Hát, ha lenne egy másik nyelv, akkor ugyanaz a kérdés lenne. <laughs>
3: Ott, ahol ez elindult, ott a nyomtatás már nem latin nyelven történt alapesetbe, tegyük fel angol, ezért a latin azért volt jó választás, hiszen akik megnézték a formai kinézetét, ott azok nem tudták értelmezni.
1: Úgy értették. Uh-huh. Ennek egyébként nagy hátránya, hogy a magyar szövegekre, tehát a magyar ékezetes betűkre abszolút alkalmatlan, ezért is készült, ennek több, hát többfajta változata is van mindenféle stílusra, de van egy magyar változata, az a lorem ipse, ami például annyival tűnik ki a többiek közül, hogy kifejezetten magyar szövegekre van optimalizálva, és ami például a latinból hiányzik, ilyen hosszú ő vagy hosszú ívetű, ezek is ott vannak benne.
0: És szerintetek Kínában milyen lorem ipsum van? mert számomra ott minden, ami szü- kínai szöveg, az lorem ipsum.
1: <gül> Gondolom, ez visszafele is igaz. <gül> De tényleg, hát nálunk karakterek
2: vannak, nem? Tehát, hogy, vagy...
1: Most gyorsan rákeresem, és találtam ilyen kínai lorem ipsumot. Hát én most ezt nem tudom megkülönböztetni a hagyományos kínai írástól, mert ugyanolyan jelek vannak itt. De hogy tényleg eredményesen lehet generálni 100 200 több száz egységet, és akkor itt generál ilyen jeleket, ami nekem így
0: tökély Szerintem nekik a kínai lorem y- sokkal viccesebb, mint nekünk a latin.
2: De ez üdvön ebb, olyan, hogyha tényleg valami ilyen, ilyen lennélek, vagy, lennének. tehát ilyen valami tényleg ilyen csak rajzolt karakterek, ami, mint ha valami kínai betűk lennének, vagy jelek teljesen.
1: Most megpróbáltam Google-ra azt lefordítani,
2: Hát lefordítja, de teljesen értelmetlen szövege. De most melyiket a, a, a kínai, rendeset? A kínait. Kínai kínai mert, mert, mert én a kínai előbb betettem. Ment a Hú, ah, Igen, bocsánat, a latint. És... Hát abban, a magyar nyelvre az úgy van lefordulva, hogy Lorem Ipsum, Dolors Stamets. Jó, a többi, szóval nem próbálkozok, de van egy olyan mondat benne, hogy Japán labdarúgóig itt volt az ideje a fejlesztők számára. Tettem ki a hitelminősítő intézetek. Temportris... Valami. És akkor foci, meg ára, a legnagyobb tavak. De ilyeneket így kidob. De valószínűleg ez csak egy véletlen A következő témánk a JavaScript
1: framework szörnyűek. Miért? Jábor, miért hoztad ezt a témát? Mi van meg?
3: Mondhatni azért hoztam a témát, mert mindig szeretem szidni a JavaScript-es De miért? Miért szereted őket szidni? Mert hogy túl sok van belőle. És ez miért rossz, szerinted? Nem az a rossz, hogy sok van belőle, csak mindegyik azt reklámozza, hogy miért jó a saját framework hát hogy a... De
1: hát ez egyértelmű, hogy minden szennek maga felhajlik hajlik a keze.
3: Igen, de mi lenne, beszélnénk arról, hogy amúgy melyik framework-ben mi a hiba, ami miatt nem érdemes használni, vagy miért nem alkalmas bizonyos megvala... megvalósításokra egy-egy framework. Na, és miért? Amit ismerek is például, és itt a cikkben is írnak róla, az, az angulárban a dollárszkó. Miért szerepel mindenhol, és miért fűzünk fel rá mindent, és miért van benne minden és miért van erre szükség?
1: Azért, hogy a két binding könnyű legyen programozni, Valójában ezért van rá szükség. De most lényegtelen, hogy disznek hívjuk, vagy Dollar Scope-nak. is ott van a DISZ, mint az objektumon belüli.
3: De az csak a saját objektum, mint viszont angolárban úgy értelmeztem én ezt, hogy ez az egész oldalt jelöli. Nem, nem. Az adott komponensen belül.
0: Igen, csak az a vicces, hogy mindenhol, tehát minden mindenhol más nem. más framework-unkban ott DISZ van, és nem scope. Tehát török. Dönképpen Angular kitaláltak egy kis saját világot, ami, ami nem annyira... Igen, ez az Angular
1: 1.x-nél volt, és ott is nagyon hamar áttértek. Hát nagyon hamar, azt hiszem az 1.5 után tértek át arra, hogy inkább az is használja mindenki. Talán azért indultak ebbe az irányba, mert egy saját objektumon, mint a scope, azon könnyebb volt definiálni a változáskezelést. Ugye azt tudni kell, hogy úgy működik belülről, úgy tudják megoldani a kétirányú bindingot, hogy folyamatosan nézik az adott objektumnak a propertieit, hogy mikor változik, és. Amikor változik egy properti, akkor a hozzá kapcsolt kódrészek, illetve a hozzákapcsolt templéteket meg tudja változtatni, hogy ne az egész oldalt kelljen újra rendelni, hanem csak azt a kis részletet, amit a változás érintett. A másik, amire tudok gondolni, hogy miért nem a diszt kezdték el használni, az pedig a bindinggal kapcsolatos ha diszt akarja az ember változtatni, az egy kicsivel több jávaszkib kód. Hozzá kell bándolni az, hogy most, mostantól mi legyen a disz ebbe a függvénybe. Illetve amikor még elkezdődött, akkor még nem is voltak ezek az error functions szóval szóba se kerültek, amik meg azt tudják, ugye, hogy nincsen saját scopjuk, tehát a disz az a kívülről jövő diszt jelenti. Ott, ott meg még egyál könnyebb a diszt témát használni. És igen, erről azért nem esik szó. Meg mondjuk arról sem az angulárias esetén, ugye még mindig az 1x es vonalat figyelembe véve, hogy mennyire tud maga a templét, és hogy oda kerül gyakorlatilag a javascript egy jó jelentős része. ifek meg switch meg forok formájában.
3: És ezek mennyire felelnek meg a HTML szintaxisának? Mennyire zavarja esetleg a HTML értelmezőket?
1: Hát az Angular esetén, az angoláries esetén ott külön figyeltek arra, hogy kompatibilis legyen különféle HTML-szabványokkal, tehát amikor egy-egy ilyen attribútumot használsz, akkor használhatod azt úgy, hogy ngif, vagy úgy, hogy data ng ngif, vagy saját tegbe is beleteheted. A saját tegnél azt kell tudni, hogy azt gyakorlatilag a böngésző figyelmen kívül hagyja. Tehát ez ilyen szempontból van. A datapefixűeket pedig hátém előtt kifejezetten ajánlotta, amikor egy aköztudatba került, hogy a saját attribútumokat azt ilyen data prefixel ha. és akkor az lesz a tied. Tehát kompatibilis vele, mm. nagyjából figyelmen kívül hagyja.
0: De angolárbaj, én találkoztam olyan problémával, hogy azok a saját tegek, ők maradnak a domba, és csomószor emiatt a CSS erre a erre a saját tegekre kellett rakni. Csomószor csak problémát okoz. És például a vagy a a, a ő kihagyja ezek a saját tegek.
1: Nagyon jó, amit mondasz. Ezek a saját tegek, hogy benne vannak a domba, Ugye angol esetén még szoktak olyat is csinálni, hogy magát a templétet, azt egy script teszik bele, és majd a JavaScript fogja átemelni a rendes helyére. Hát ez ugye egy kicsit mentesíti ezt a, ezt a problémakört, viszont másik oldalról meg azért nem jó, ha már a nem jó dolgokról beszélünk, mert hogy gyakorlatilag addig meg se tud jelenni az a HTML fragment. Ha most a kedvenc témánkat a gombot hozzuk, csinálunk egy saját gombkomponest, és akkor annak a templétje az majd egy script fogja betenni, akkor addig nem tud megjelenni, amíg, az a skript az be nem töltődött, le nem futott, be nem parzolta azt a templétet, és be nem rakta a domba. Míg ha már eleve a domba van, akkor tud rá azonnal gyakorlatilag az, aki tudja rajzolni a böngésző. Tehát sokkal hamarabb tud megjelenni. Persze a funkciója még mindig nem lesz, ahhoz meg kell várni a j csak hogy hamarabb tud megjelenni. És mi a helyzet a többi framework-el?
3: Őszintén, az én a többi framework-et nem ismerem, úgyhogy itt. Ja, így könnyű fikázni. <sítható> <sítható> Egyáltalán, minek vannak? Nem, angulár kettőnél láttam itt a kódba is, amit említenek a cikkben, hogy egy csillag jelenik meg a HTML és ez jó.
1: Félsz a csillagoktól, vagy egy csillagok háborúja, kitör
3: Nem, csak alapvetően ez most a böngésző, ezt értelmezik a böngészők, és ez valid HTML szintaxis, is, fog,
2: hogy fordított kódban ez nem kerül ilyen formában. Az angulárnál
1: már feladták, tehát az angulár kettő fölött már feladták azt, hogy a HTML az valid maradjon, Telengedték ezt a témát. Ott inkább arra van kihegyezve, hogy a fejlesztőknek könnyebb legyen
3: ezt lefejleszteni. És akkor minden kódot build kell, és a build után generálódik egy olyan kód.
1: Ami JavaScript-ben tartom, az a templét, hát így van. Ez ugye azt jelenti, hogy tehát egy hagyományos weboldal, mondjuk a 90-es években, az úgy töltődött be, hogy leütötted az entert a böngészőbe, hogy ezt az oldalt szeretnéd. Akkor a böngésző egy get kérést intézett a szerver felé, cserébe kapott egy HTML kódot. A HTML kódot elolvasta a böngésző, parzolta, kirajzolta azt, amit ki tudott rajzolni, és elkezdte lekéregetni a többi resource javascript Jávaszkriptet. Azokat is beparzolta, és hogyha éppen kellett újra rajzolni, akkor újra festette az oldalt. most ez a modern világban úgy néz ki, hogy leütöd az entert, elmegy a kérés a szerver felé, kapsz egy nyúlfartnyi HTML részletet, de tényleg nagyon rövidet. Azt elolvassa a ő parzolja, látja, hogy van benne egy JavaScript hivatkozás, elmegy a szerverre, hogy kérje a JavaScript-t, az visszajön, az már egy viszonylag nagyobb dolog lesz, akkor az nem csak letöltődik, hanem ugye értelmezni, parzolni kell és végrehajtani. És a végrehajtás során fog abból a Jávaszkibből ki kiderülni, hogy pontosan mit is kell megjeleníteni. A Javoszky beteszi a DOM fába azokat, amiket meg kell jeleníteni, és utána tud megjelenni.
3: De megint megindítunk, hogy performancia szempontjából ez jó irány. Tehát ugyanott, hogy vegyük ezt a gomb komponást. Tehát míg megjelenik a gomb, így a JavaScript oldalon, amire mindent betöltünk, az nem jobb, hogyha előbb látom a gombot, és majd úgy is lesz néhány másodpercnyi reakcióidő, amíg a user odaér, hogy egy esemény is legyen mögötte.
1: De ez nagyon jó, viszont gondolj bele, hogy két oldal, ez ugye single page appról, hogyha beszélünk, két oldal közötti, tehát két URL közötti navigálásnál mindenképp felépül egy internet kapcsolat a szerver felé, és onnan letöltődik valami. Még hogyha a szerveridőt nullának vesszük, akkor is van egy olyan latency benne, ilyen minimum 50-100 millisek, amíg ez megtörténik. Ennél csak több szokott lenni. Általában jelentősen több, akár több másodperc. És hogyha így elnavigálsz egyik oldalról a másikra, akkor nagyon nagy, ilyen nagy fehér villanást fogsz látni. Ez ugye tökre megszokott volt a 90-es években, viszont most már modern időket érünk, tehát inkább oszolják a fejlesztők, hogy elsőre beszívja az ember, hogy sokáig látja azt a fehéret, vagy vagy éppen amit kell. Mielód, majd amikor ott az oldalon belül kell már navigálni, akkor az kliens van megoldva, és. Ott már nincs ez a villanás. Igazából a probléma az, hogy a kettő nincs ötvözve a kettőnek a jó megoldásai, hogy azonnal legyen látható tartalom,
3: és ne is navigáljunk menet közbe sehova. De itt megint az ügyfelet kéne akkor nevelni arra, hogy ez legyen az igénye.
1: Az ügyfél nem szokta a technológiát megkötni. Tök ritka eset, amikor, amikor megköti és megmondja, hogy így vagy úgy kell fejlesztenünk, még ha esetleg egy framework mellett el is kötelezi magát, hogy azt szeretné használni, akkor sem szokta a fejlesztőket kötni ahhoz, hogy már pedig itt bizony nem lehet gyorsabban látható tartalom mint három másodperc. Én ilyen egy még nem hallottam.
3: <gül> Pont fordítozokat lennének. view ban mi az, ami másképp gondoltak a többi keretvencérhez képest is? Van benne olyan, ami miatt inkább rossz választás lehet?
2: A view próbálja ötvözni az Angular működést egy kicsit a nem?
1: Hát ugye többféle lehetőség is van benne, tehát használhatod úgy is, mint ahogy az Angular 2-esnél, hogy magába a komponensbe vannak belebűvölve a templékek, meg használhatod úgy is, ahogy az Angular 1-nél, hogy maga a templét az a HTML-nek a részeként van, tehát ez az inline templétes uh-huh. módszer. Ez ugye, tehát ez a második, ez inkább CMS kompatibilis, az első pedig inkább a JavaScript fejlesztőket elégíti ki.
0: Még úgy lehet használni, mint a react a GSX, tehát teljesen javascript komponensek, ahol nincs template, hanem csak a JavaScript kód, meg ilyen függvények egyéb.
1: Nagy itt sincs igazából olyan nap alatt, tehát nem, nem tudja úgy ötvözni a régi meg, a, meg az új megoldásoknak az előnyeit. Tehát erre kifejezetten a fejlesztőknek kell figyelemmel lenni. Maga a framework a saját húszkészei alapján erre nem ad olyan egyértelmű javaslatot, hogy ezt már pedig, hogyha így csinálod, akkor nagyon jó lesz neked. Vannak ilyen olyan Hello Bird-ös példák, de nagy, tehát nagyobb portálok esetén simán belecsúszik az ember abba, hogy performance problémák lesznek, annak ellenére, hogy a view az nagyon kicsi framework. Tehát gézip elő 30 kB körüli.
3: Ugye nem technológiai jellegű, de az nem okozott problémát, hogy a view mögött nem áll egy nagyobb uh, cég, mint egy Facebook vagy egy Google.
1: Nekem még nem. Viszont egy Facebook az össze-vissza át a, a licenszeket hogy most hogyan használhatod a reaktot meg hogyan nem, az, az nagyobb problémát okozott. Nagyon sokan pártoltak el akkor, amikor ezt így megmozgatták.
3: De hogy esetleg emiatt ne válasszák a hogy nem, az azzal, hogy nem áll mögötte egy multi, nincs akkor a support támogatásra?
1: Közösségi fejlesztés. Tehát GitHubon van nyílt forráskódú. Igazából, tehát hogyha valakinek nagyon fájna az, hogy van benne valamilyen bug, vagy valamilyen feature hiányzik belőle, akár ő is feladhat rá pull vagy használhat egy saját view leágazást, tehát erre is van lehetőség, de valóban igazad van, tehát hogy múltig esetleg megfigyelhető, hogy ahol, ahol nagyon fontos, hogy legyen kimondott szapport, annak ellenére, hogy most ezt használják vagy nem, de hogyha ha ez nincs így kimondva, hogy na akkor most a Microsoft-hoz bekopoghatunk, és akkor számunk kérhetjük, hogy a, ilyen olyan uprendszer az hogy működik, bár ez nem történik meg, de hogy a lehetőség adott, ez azért visszatártó erő szokott lenni nagyobb multiknál.
2: Viszont cserébe, tehát lehet, hogy nincsen mögötte akkora vállalat. Szent szóval cserébe lehet, hogy egy-egy bagot vagy jelentést gyorsabban javít meg valaki, és nem kell kiadni egy nagyobb release mint mondjuk egy angulárnál. ott ők nagyobb briliszekben gondolkoznak, nem? Tehát, hogy ők nem napi szinten adnak ki új, új verziót. Igen oké, okay, van egy egy, egy, egy hibajegy, mit tudom hogy ma is arra, arra rajta, és az egyáltalán nem azt, hogy egy pillanatra másra kijavítják, hanem majd a következő verzióval javulni fog.
0: De, de ott még egy hiba, ez még nem azt jelenti, hogy ez hiba. Csomószor az van, hogy github csomó fejlesztő átbeszéljek az adat is jut, Hogy ez mennyire hiba, mennyire, hogy egyáltalán hiba vagy sem, vagy lehet, van egy másik megoldás, hogy hogy kell ezt megoldani.
1: Hát, hogyha megnézem most az angulárnak a GitHub oldalát, 2100 issue van nagyságrendileg feladva ezek, így az aktív, nyitott issue Most Azért nagy frameworkről van szó, nyilván nagy mennyiségű, probléma is tud jelentkezni.
0: Én, én amúgy szerintem, hogy a keretrendszerek kapcsán van egy másik probléma, az, hogy van egy olyan nyomás, hogy mindig legújabb és legfrissebb technológiát kell használni, és nem az, hogy ami például te tudsz, ami te jóban vagy, és, és csomószor az van, hogy a fejlesztők egy projekten hány keretrendszert használták, és átálltak egy újabb és újabbra, tehát most arra gondolok, hogy bárki most megnézi egy interneten, hogy most mi a divat és mi a hype, akkor azt fog találni, hogy riákt. De ugyanúgy még mindig lehet megoldani valamilyen problémát vagy feladatot a PHP-vel, vagy a jquery vel vagy bármilyen más nyelvel, ami nem hype, és ez ugyanúgy jó tud működni, még mindig.
1: És egyébként főleg nagyobb projektnek mi jelentkezik az, amit te mondasz, tehát aminek a fejlesztése több éven át. Elhúzódik, mondjuk öt évnél hosszabb ideig. És hogyha a fejlesztők is terélődnek menet közben, illetve az igények sem olyan van, hogy egy giga igény, hanem nagyon sok igény van, akkor azért meg, meg meg tud jelenni egyszer egymás mellett több ilyen framework egy-egy projekten belül is.
3: És ez nem okozza a projektnek a performanciáját, vagy a létrehozott oldalnak a performanciáját, hogy egyik oldalon ilyen framework, másik oldalon nem olyan framework?
1: Ennek a performance-nak lassulását igen, ez okozza. Valóban tök jól látod, viszont sok esetben maga a hype az akkora nagy késztetést indít el az emberben, hogy hogy muszáj, muszáj követni. És
0: szerintem még egy probléma az, hogy beszélsz valakivel, hogy te most ezt használsz, meg azt használsz, és nyilván neked van valami óka, hogy miért ezt használsz. Az első az, hogy csak ezt tudsz, de ez nem is a, az a probléma, hanem a probléma az, hogy annak, akinek ezt el, el fogod mondani, ő le fog fikázni, hú, milyen gagyi megoldásokat használsz, vagy keretrendszereket, és, és te egy idő után át fogod akarni állni erre a hype-ra, és inkább a hype használni, és nem azt, amit most tudsz, vagy most, ami jobban éleszkedik be a projektbe. Hát meg a másik probléma
1: az, hogy ha elmondod az ismerősödnek, hogy mit használsz, és ő lefújogja, az egy kicsit szűklátókörülségre is van, mert hogy nem is biztos, hogy ismered egyáltalán, hogy milyen igényekre használod te azt. Tehát én még mindig azon az elven vagyok, hogy magához a problémához kéne az eszközt választani, nem pedig azt mondani, hogy na, most a legmodernebb eszköz ez és ez, akkor ezt fogjuk használni, tök mindegy, bármilyen probléma jön most szembe.
2: Na most ez a, mondjuk ez a három fő framework közül, hogy, tehát, hogy milyen szempont alapján választott ki a egyiket vagy a másikat, hogy milyen problémakörre jobb az egyik, mint a másik. Képzelj le egy nagyon egyszerű oldalt, egy blog
1: oldalt. Uh-huh. Nincs rajta semmi, csak szeretnéd megjeleníteni a saját kis bejegyzéseidet. Erre milyen framework lenne a legalkalmasabb? ilyen javascriptes framework közül szerinted,
3: hmm. vagy szerintetek? Én erre nem használnék nem
1: framework-t. framework-t igen. <laughs> pipa, kész. Tehát tökre jól látjátok, hogy... de akinek nagyon elködösíti a szemét az a fajta hype, hogy fú, most aztán valamit ki kell próbálni, valami újat, rákeres interneten modern framework, kidobja, mondjuk react, és akkor legyen reactban.
2: Jó, de hogyha mégis arra jutsz, hogy valamilyen framework kiai szeretné használni, mert
3: olyan bonyolultságú már az oldal, vagy, vagy de mondja a
1: konkrétumot, hogy milyen, milyen oldalról van szó, és ahhoz már lehet konkrét eszközt is ajánlani.
3: Nézzünk most egy webshopot. Alapesetben webshopokból rengeteg van, listázunk ezer darab terméket, ami kezeli a adott termékek egy kosárba rakását, és ezeknek a követését.
2: Meg az üzleti igény? Na,
1: erre gyakorlatilag anguláriest nem nagyon alkalmaznék, de még angulárt sem biztos, hogy használnék erre, mivel, hogy Hát Angular esetén nagyon elrontották a kétirányú bindinggal, nagyon erőforrásigényes. Most ugye ezer terméket te kimondtál, és hogyha egy ezer elemű listán kell valamilyen műveletet csinálni, hát az úgy rendesen be tud lassulni. És gondolom nem csak annyi, hogy ezer darab számot tartalmaz, hanem egy termékről azért nagyon sok jellemző van, tehát ez egy ezer objektumot tartalmazó lista valójában. Ott az Angular és az, az számomra kiesett a a Pixisből. View-val inkább neki mennék, az, az egy ilyen lightvétebb megoldás. Ott sokkal közelebb vagyunk a JavaScript core ilyen szempontból. Tehát maga a Framework sokkal kevesebbet ad abból, hogy hogy jelenjenek meg ezek a dolgok. Sokkal kisebb a lábnyoma.
0: És mondjuk miért nem a Priyact? Az kisebb, mint a React, kisebb, mint a View, hypusabb. És ha jönne valaki, aki nagy erővel el, el fog mondani neked, hogy most a Priyact az a divat, a Hype, menjünk abba irányba. Megpróbáljuk, abban is már nem ismerem. Szerintem olyan framework kell kiválaszni, amelyikben most éppen a, a csapat vagy egy személy... Komfortos. Komfortos, igen. Ez legyen az első óka.
1: De hát mi? azért nem nem nem, 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 nem. Hogyha egy olyan csapatot képzelünk el, akik ilyen full Java backend és full-full kliens oldal, akkor ők, akkor ők gyakorlatilag java fogják megcsinálni ezt a webshopot. És ez miért
0: baj? Nem
1: feltétlen baj, viszont azok az előnyök, amikor az előbb beszéltem, hogy például oldalváltásnál most van a fehér oldal vagy sem, kliensoldali routing van, vagy sem, azok szembe fognak jönni, mint problémák.
0: Nyilván, de szerintem a fejlesztőknek, fejlesztőnek inkább abba fejlesztene, amiben ő erős, és nem abba, ami ő csak így hallotta valahol, és 5 perc alatt megtanulta. Mert ott sokkal nagyobb problémák lehetnek, mint amiben ő már erős. Szerintem. Hát nyilván, de attól még egy. Tehát, hogyha rossz
1: eszközt választunk az adott feladathoz, hiába, hogy erős vagyok abban a hasz, annak a használatában, attól az még nem lesz jó. Tehát most arra gondolok, hogy van egy kalapácsom, és azzal ne keverjak már meg teát, mert az valami baj lesz belőle. Hiába, hogy nagyon jól tudok szögeket beverni a kalapáccsal.
0: Hát, ha
3: előtte be, beleraksz a,
0: a cukorba, akkor lehet, hogy vinagok lesz.
3: tehát, hogyha az ügyle, üzletigényben az van, hogy a termékek villogjanak, forogjanak, pörögjenek, ilyen oldalon, azt egy jávás nem fogja neked lefejlesztetni.
0: Nyilván előtte meg kell kutatni minden, tehát meg kell tanulni az eszközök mire való, csak hogy... Gábor,
1: a kérdésedre visszakanyarodva, láttam már ilyet. Mindenkinek megvan a saját szemellenzője, de tehát minél több eszközt ismer az ember, annál jobb megoldásokat tud adni bármilyen problémára.
3: Ha úgy veszük, hogy jávaszköptes fejlesztő valaki, mennyi framework kell így ismernie?
1: Az összeset... Nem, hát nincs ilyen szám, hogy na most akkor 4,2-t minimum.
3: Akkor azt jelenti, hogy a három top framework-ben jártasnak kell lenned? Tehát, hogy ismerned kell az angulát, a Vue-t és a react-ot?
1: Vagy inkább magában a HTML és weboldal, hogy hogyan működik. Ebben a dologban kell nagyon jártasnak lenned. És egyébként, hogy a framework-t akarsz választani, akkor ismerd azt, amelyiket szereted, meg ismerd azt is, amelyikkel konkurál.
0: Hát szerintem először sokkal fontosabb ismerni maga a, natív já- vagy a Vanilla JavaScript-et framework nélkül, mert ott is ugyanúgy meg lehet oldani azok a dolgokat, mint a React View vagy Angolárt. Persze, persze. Kicsit nehezebb, hát de itt de sokkal jobb, mint ha egyből megtanulni valami framework aztán a végén szenvedni, mert nem ismered a JavaScript-et.
1: No, szóval összefoglalva ezek a framework valóban nem szokták magukról hirdetni, hogy miért rosszak, hát persze, hogy nem ki magáról azt, hogy miben béna. De hogy érdemes ezeket, ezeket a negatívumokat is ismerni, ahhoz, hogy, hogy jól jó tudjuk választani.
0: És fontos mindig fejlődni, meg tanulni, körbenézni, nem csak... csak...
1: Mielőtt átmész az úton.
0: <gül> nem csak egy irányba, és csak egy eszközel folyamatosan dolgozni.
1: És még fontos a világbéke is. A képzeljétek, a mi minapsz... Szembe jött, mi nap szembe jött velem egy olyan probléma, hogy ö, fejlesztünk egy rendszert, és este hat után teljesítmény problémák voltak vele. Gyakorlatilag lassan volt a kiszolgálás, és egyszerű nem tudtunk rájönni, hogy miért. Illetve hát még nem is derült ki az elején, hogy este hat után, csak így esténként szoktuk használni ezt az eszközt, voltak vele teljesítményproblémák. Aztán kódban nézegettük, nyoma nem volt, napközben gyakorlatilag villámgyors volt a rendszer, de amikor hazament mindenki, akkor megint belassult. És így nagyon magic volt az egész. Nem nagyon értettük, hogy mi történhet a háttérben. Már többször nézegettük, hogy napközben ilyen töréspontokat raktunk be, és tényleg gyorsan szolgált ki mindent. És végül is ott kötöttünk ki, hogy vannak bekötve különböző felügyeleti szoftvereink, ilyen performance monitorok is, és ott ránéztünk, hogy egyáltalán milyen terhelés megy rajta. És egy nagyon, szép, nagyon szépen megfogható mintázat rajzolódott ki, amiben pontosan az volt beleírva, hogy este hatkor felugrik a terhel, és éjfélkor meg leesik. Innentől kezdve tökre egyértelmű volt, hogy milyen hiba okozhatja ezt a dolgot, és tök hamar valószínűleg meg is lett a javítása, az most a napokban fog kiderülni, hogy megvan-e, de hogy ilyennel találkoztatok-e, ilyen grafikus uh, monitoring eszköz?
3: Igen, ezt a a VETNRFD túloknak hívják,
1: és az mit
3: database, rövidítése, főként arra tervezik ezeket az eszközöket, hogy bizonyos idők közönként érkező adatokat tároljanak le, és mint például valamilyen időjárási mérték, hőmérsékleti érték, fordulatszám, tehát egy-egy adatot, és utána ezt valamilyen táblázatban meg is jelenítsék.
1: Magával a táblázattal az a baj, hogy tehát azt úgy nagyon kell nézni, Viszont egy ilyen szép grafikon, ami ebből kirajzolható, az azért sokkal látványosabb, és sokkal hamarabb rámutat a, a problémás részekre.
3: Rosszul fogalmaztam. A táblázatot mint grafikon tértettem, mm-hmm. tehát hogy a talán a legismertebb ilyen eszköz, vel a fejlesztők találkozhatnak, az a Munin, amivel szervereket szoktak monitorozni. Nagyon jó példa, hogyha ilyen telepítve van, akkor láthatjuk a memória használatot, a processzor használatot, Sőt, hogyha egyedi szkripteket írunk ezekhez a túlokhoz, akkor akár a látogatók számát is monitorozhatjuk vele. Visszatérve Róka
2: a te esetedre, vagy esettanulmányodra, most ugye mondtad, hogy az látszott, hogy a terhelés, Este hattól évfélig volt. És hogy sikerült javítani?
1: Igen, most már meg is tudom erősíteni. A látom magam
2: a grafikát látom a hogy most már nem. Jó, de így nagyjából mi, 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 volt, mi okozhatta azt a problémát? Tehát inkább ilyen valamilyen szerveroldali dolog, vagy kódban volt valami probléma. Igen,
1: egyértelműen szerveroldali dolog volt. Igazából az volt a nagy áttörés benne, hogy látszodott pontosan az időpont hogy innentől kezdve van probléma, és hogy meddig van probléma. Maga az alkalmazás működését ismerve, onnan, onnan, onnantól kezdve egyértelmű volt, hogy hol kell keresnő, mert viszonylag nagy kódbázisról van szó. Azért ennek hiányában így egész elveszett volt az ember. Viszont így ránézve, tökre látszódott ez az ismétlődés, hogy több nap óta egyre jobban emelkedik ott a... Processzor használat, és egyértelmű volt, hogy ott módosítani kell valamin. Onnan, hogy látszódott, hogy mikor van az időpont onnantól kezdő, pontosan látszódott az is, hogy melyik kódrészlet az, ami problémát okozhat. És ezért nagyon jók ezek a grafikus eszközök, hogy gyakorlatilag egy pillantás alatt ilyenfajta problémákra lehet gyakorlatilag meglátni, hogy milyen, milyen programminták vannak, amik, amik rosszak tudnak lenni.
3: Ilyenkor a monitorozásnál ügyeltetek arra, hogy minden komponens külön eszközön monitorozzatok Gondolok itt arra, hogy a adatbázis által használt processzor mennyiséget, a forráskód által futtatott processzor mennyiséget, vagy mondjuk egy load által elfogyasztott processzor mennyiségét is külön-külön mérjetek?
1: Természetesen. Tehát ennek csak úgy van értelme. Tehát úgy pontosan mielőtte ez a monitoring eszközt így megvizsgáltuk volna, előtte csak az volt az összkép, hogy este rossz, Na, abból sok minden nem lehetett kideríteni.
3: És a lassulás következményben döntöttek a monitorítesz eszközbevezetésre, vezetésre, de, vagy már az elejétől kezdve adsz. Az elejétől
1: kezdve természetesen. Tehát ez annyira alap, hogy ezt, tehát ezt muszáj így használni, mert különben, különben behúzza magát az ember a csőbe.
3: És megik el az A Nódi-es. Tényleg tudom.
1: De ugyanúgy például memória használatra is szoktak ilyen nagyon jellemző grafikon képek kialakulni, de Gábor erről többet tudsz mesélni. Én foglalás hogy néz ki. Jó esetben és rossz esetben.
3: memóriafogás persze, foglalja le minden el. Tehát...
1: <gül> <gül> Nem itt arra gondolok, tehát hogyha jó szabalítja fel az alkalmazása memóriát, engedi, hogy a GC dolgozzon rendesen, akkor ilyen tipikusan fűrész fogja el, fog kialakulni. Egyre több és több fogy egy ideig, utána jön a GC és kilob mindent. Utána megint egyre több és több, tehát ilyen szép háromszögek lesznek a grafikonon.
0: Ennyi fért bele a mai podcastbe, kövessetek minket Twitteren, Facebookon, hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
3: Sziasztok! ciao Sziasztok!